0: Bienvenidos al podcast Menseando, Menseando, un espacio de Mensa México, la asociación de alto IQ, donde hablamos de todo y de nada a la vez. Así que agarra tu café, tu vino tu mezcal y disfruta. Estás a punto de escuchar cómo divagamos. Las opiniones expresadas en este programa son personales y no reflejan las de Mensa México, asociación civil. Redobles, por favor. Bienvenidos paca, 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 paca. a un nuevo episodio de Menseando, el podcast oficial de Mensa México. ¿No saben lo terapéutico que es estar de vuelta aquí frente a este micrófono? Y no es que quiera presumirles que le estoy hablando al micrófono, sino decir, que... El,
1: el micrófono te terapea, cabrón. ¿Qué triste. Es
0: terapéutico. No ha pasado
1: bro. ni un minuto y ya te estás evidenciando, Pablo.
0: <ríe> ni un minuto, ya 26 segundos y ya me estoy autoboleando. Qué triste. Real, de verdad que esto es terapéutico. No saben cuánto extrañaba este proyecto. Pero fa. De verdad que esto ha sido ha sido meses complicados, sobre todo porque pues la chamba alguien tiene que ir a buscar la papa, ¿no? Y pues bueno, ver estamos de vuelta con menos gente, pero con más actitud porque pues ni modo, ahora nos toca a nosotros solos. Les mandamos un saludo a Tesa, donde quiera que esté. Y pues Empecemos, yo soy Pablo Salazar, bienvenidos a este gran episodio que espero que se diviertan un montón. Con nosotros está XA, bienvenido hermano.
1: Hola mi estimadísimo hermano, cositos, ¿cómo están? Tessa también desde aquí aprovechando, y aprovechando antes que nada, un saludo enorme, muchísima fuerza para estos proyectos que están sucediendo y sabes que bueno, cuentas con, con todos los miembros de Mensa. Y sí, en efecto, o sea, cabrón, si te fijas... Tú y yo empezamos el año básicamente en otro país y ahora andamos por acá y puta madre, ¿qué le pasó al mundo?
0: Ha Oye, pero este año, este año ha sido, de verdad te ha pasado rapidísimo, sí, o sea, ya va medio año. Está
1: medio. cabrón, ¿eh? con, con todo respeto, perdonando mi francés por, el, por mi, mi vocabulario. Pero está difícil este año, ¿eh? O sea, no sé, entre vacunas, Cruz Azul campeón. Eh, o sea, ¡Ganó Dios el Cruz, mi vida, Azul. Cruz ¿Te gusta o no, no sí. te gusta el fútbol? Estamos hablando de cultura básica, ¿verdad? O sea, era un verbo ya Cruz Azulear Y ahora Cruz Azul campeón y volteas y ya estamos en junio. O sea, ¿qué pedo? Estamos a una semana de elecciones, de ver el rumbo del país, cómo va a cambiar, si sigue Morena con mayoría... Si los partidos alternativos ganan, o sea, se, se viene un cisma, eh, to, todo un cisma este año, y apenas vamos a la mitad, y al mismo tiempo ya vamos a la mitad, o sea, qué pedo, honestamente, si sí está complejo el asunto.
0: Yo pensé, si el Cruz Azul lo logró, también nosotros podemos retomar venciendo.
1: Totalmente, totalmente, o sea, si el Cruz ya Azul Ya pasó, puede...
0: pasó de Cruz Azulear a hacer algo que no lo puede lograr al. El que persevera alcan persever alcanza, así sí, que sí, sí, sí. si el Cruz Azul lo logró, hemos retomado este proyecto y aquí estamos, señores, por ustedes, por el Cruz Azul y, <risa> y que chinga su madre la América solo hoy, solo hoy, que conste, solo hoy, porque que viva el Cruz Azul, hombre.
1: No, yo no digo, ¿A te,
0: yo, yo no, yo sí, no, no ¿te gusta la garra celeste o no?
1: Eh, no, no tanto, me gusta la garra celeste, me gusta más este compartir la, ah, okay. el, el celeste, si ya sabes, de una manera más eh, acomedida Sí, pero eso de la garra no no es lo mío, demasiado argentinismo para la mañana, ¿sabes? Para la mañana,
0: bueno Está bien, yo preguntaba, uno nunca sabe. No, la no, verdad.
1: no af afortunadamente no le hacemos a eso. Eso lo hace a mi hermano, saludos a mi hermano, que por cierto, está muy enojado porque ganó el Cruz Azul, porque lo aborrece, pero no, yo no le hago a esas cosas.
0: Pero es que acabaron además con hasta un verbo, ¿no? O sea, Cruz Azul no,
1: era un con, verbo, con un
0: chiste de 23 años, nos arruinaron un chiste de 23 años. También hay un hay una parte de duelo de nosotros sí, en donde realmente. decimos Qué mal, ¿no? O sea, murió un meme. Sí, o sea, es... Oye, se murió un meme, literalmente. Hace rato que decías que ya pasó la mitad del año, escuché una teoría bastante interesante. Ajá. El por qué se nos hace cada vez más rápido el tiempo, cada vez más corto, pues, pasa más rápido el tiempo. Y el punto es que si tú tienes 10 años, Ajá. pues un periodo de un año es una décima parte de lo que tú has vivido. Si tienes dos años, pues la mitad de tu vida es solo un año, conforme vas creciendo pues esa porción, un año es una porción todavía cada vez más pequeña y pues por esa razón sientes que necesitas un periodo más grande de tiempo pues para vivir lo que has vivido, entonces si tienes 30 años, pues por lo menos unos 5 años ya sería un sexto de tu vida y ya tiene como más sentido, pero un año es como una 30 aparte y pues es como muy poquito y cada vez se va haciendo más poquito y por esa razón un año se nos hace más rápido. Bueno, la
1: ¿no? Ah, está, está interesante Yo sigo creyendo que es Quién sabe, güey, cada vez está más Más complicado esto es, es, no sé, entre más adulto Te haces, no sé, antes te despertabas En la mañana y, ¿sabes? Te estirabas Y ahora te despiertas en la mañana Y lo primero que sientes es un dolor en la espalda Porque se te ocurrió dormir chueco Y aunque hayas dormido el doble de horas No sé, yo mido el tiempo por dolores de espalda Honestamente, últimamente Y madres, o sea Pesa, está, está complicado esto esto de crecer y ser adulto. No es nada más pagar cuentas, como que es también pagar karma y madres.
0: Oye, pero nuestros padres se habrán sentido igual de jodidos a nuestra edad.
1: Le hice una encuesta a mi querido señor padre y me dijo que sí. O sea, es algo que te empieza a achacar. Digo, obviamente, antes era diferente. O sea, mi papá a mi edad ya era, pues casi casi ya era abuelo y... Bueno, eh, N de la T, mi papá estuvo casado dos veces, tiene hijos en primer matrimonio. Y uh -huh. a mi edad ya básicamente era abuelo y andaba, ya sabes, ¿no? Con todos los trabajos del universo y todos los. Ahora mis 34 es así de, güey, está viviendo mi primera planta y no se me ha muerto por mes y medio, abuelo. Ya estoy <risa> y es siendo un, un adulto. Sí, estoy siendo un adulto responsable, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo cambian los tiempos? De verdad está. No se me da muchas risas.
0: Sí, sí te creo. De hecho, es parte... A mí me gustan mucho los memes. Yo me considero un memólogo. Eh, soy una persona mamólogo dedicada... también. también. pero empezando por la memología, Ajá. dedicada a la parte de los memes y es muy divertido porque son un reflejo de la sociedad. Yo considero que aprendo mucho de la vida que está allá afuera y como no tengo el tiempo de leer los periódicos y aparte cada medio eh, ya está manipulado como, como quiere, entonces... Aprendo mucho de los memes realmente y la sociedad me enseña a través de los memes. Incluso a veces hasta puedo saber de qué se trata toda una serie sin verla gracias a los gracias
1: memes. Gracias a los memes. Fíjate que yo soy todavía de los viejitos que disfruta ir al bueno a la tiendita de la esquina de convivencia y comprar el periódico aquí en Quintana Roo, el más famoso es el Novedades, que le decimos de cariño el Noverdades y uh -huh. sentarme a leer el no verdades y después ponerme en la mañana y leer BBC Mundo o el Reforma no sé me gusta se me hace algo que no se de, no se debió de haber perdido o
0: sea, nostálgico
1: exacto o sea todavía las noticias es algo que te implica estar un buen rato viendo una televisión por ejemplo a mí no me gusta la tele yo no tengo tele pero no sé o sea es una manera de quieras o no seguirte informando no porque al final de cuentas quieras o no pero por ejemplo tú estás sesgado a información que viene de memes y la pregunta es, pues, ¿qué es ¿Qué es de verdad? no Y más ahora insisto que se vienen nuevos eh, Pues Dientes. Estas elecciones, exacto nuevo, nuevo rumbo para el país en, Estamos hablando de la próxima semana Pues si no estás informado Madre, o sea, ¿por quién votas? no ¿Por por el Chems, o, o
0: Pero eh, votar en este país es como elegir Entre sífilis y gonorrea Sí, güey, <risa>
1: pero ¿tú qué prefieres? ¿Que te arda el orinar Ninguna o que te salga tras, un granito dos. Que te rasques de vez en cuando?
0: No, o sea, todavía dijeras es un granito. No, o sea, es como qué prefiero. No, sí, o
1: sea, estamos... sangrar
0: al orinar o sangrar al cagar. Ninguna sí. de las dos me parece divertida.
1: ¿Qué prefieres? No ver gotitas o ver gototas, pero güey, <risa> en una vez des... insisto. No llevas ni
0: 10 minutos y ya te estás comportando mal.
1: Mira, re repito la sagrada frase de mi padre: si la vida ya te la dejó Irineo, muévete para sentir rico. Si el ya nos la dejaron caer en México con los políticos que tenemos, pues por lo menos elijamos a los menos peores, ¿no? ¿Sabes? O sea, no sé, o sea, afortunadamente no somos Colombia, digo, tú y, tú y yo salimos afortunadamente a tiempo de, de Colombia tras todo esto que está pasando particularmente en Cali, pero afortunadamente sí, 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 sí. eso no lo tenemos en México, ¿sabes? O sea, podríamos estar jodidos y digamos que estamos casi jodidos, estamos casi jodidos, pero no hemos llegado aún a ese punto de decir... Güey, mi vida peligra si quiero salir a manifestarme Con una bandera de México en el cuello, ¿no? Nuestra vida nada más peligra si queremos ir Al supermercado, al cine De viaje, si somos mujeres y si queremos hacer ejercicio, pero aún no caemos En el punto de político, entonces creo que De lo perdido lo ganado
0: Sí, eso es cierto, pero aún así Yo creo que Cada vez me convenzo más de que no sé qué hacer Es muy curioso, pero conforme Va pasando el tiempo, me doy cuenta que yo Ya no tengo respuesta, ya se me acabaron Las ideas, y a lo que voy es con esta parte de las elecciones, elegir como alguien que te gobierne, es lo que te decía, de, de elegir entre lo peor y lo más peor. ¿Y qué puede hacer uno? Pues, uno pensaría que el involucramiento... Yo llevo años diciendo como, ni siquiera saben quién es su diputado local, quién es su diputado federal, dónde encontrarlo, qué vota, por qué no vota, o sea, de verdad somos malos ciudadanos, estamos mal entrenados no sé si esto sea un padecimiento global o si esto sea algo solamente regional, pero de verdad creo que somos malos ciudadanos y no tenemos ni idea de lo que pasa a mí no me gusta este comparativo como de... Ah, es que son como si fueran nuestros empleados y nosotros somos los jefes. No necesariamente, pero sí creo que debe de haber un involucramiento en la política de alguna manera, saber qué es lo que está pasando en tu comunidad. Pero vivimos tan saturados de cosas, tan saturados de trabajos, tan, que luego pensamos, de eso no me da tiempo. Y entonces, pues ya, que sea lo que la vida quiera y lo que sea es bueno... Y mientras a mí, ahora sí que mientras mis chicherrones truenen y mientras mastiquen mis dientes, pues ya me vale madre el resto del mundo. Entonces, creo que somos malos ciudadanos, pero tiene mucho que ver con esta parte de, del trabajo.
1: Fíjate que sí y no, ¿eh? Yo ahí sí pongo un punto porque, no sé, en mi particular punto de vista, y creo que sobre todo nosotros como mensanos que tendemos a llenarnos de información en exceso, eh, yo digo que la gran mayoría de los, de los mensajes y si te fijas en nuestros grupos y demás, todos Tienen una postura política muy Claramente definida, la mayoría le, Yo creo que él hace la pregunta del diputado Y una gran mayoría te van a responder eh, Quién es su, su diputado
0: local Pero... ¿En serio Tú crees que una gran mayoría sabe? Yo creo que sí, y y, no, y la gran, decir, mayoría, la gran me, mayoría no es la gente con la que te juntas, porque ese también es no, sí, un error. Claro, claro, o sea, es, es, que es, estoy la hablando
1: gente... dentro de, de, de Mensa, o sea, dentro de, del, del núcleo del, del podcast que nos, que nos conlleva. Que, ¿no? es el
0: que es el 2% de la, de la gente. De la población. O sea, es muy pero poquito.
1: Ahí tienes a la gente allá afuera, ¿no? Por más raro que suene. Eh. Tú lo has dicho, o sea, no tienen tiempo de meterse a hacer eso porque es demasiada información, porque estoy saturado, pero se saben de memoria todas las pinches gemas del infinito de Marvel, todos los superhéroes, las versiones de Spider-Man, de todas esas manadas. O sea, realmente no es que no tengamos la capacidad o no tenga la gente la capacidad para para preocuparse por su política. Más bien les interesa tres pesos de nada porque vivimos en una sociedad que no, no basa su, su entretenimiento, no basa su cultura, no basa su economía ni nada en su política porque estamos hartos de que la política sea un asco, pero en lugar de quererla cambiar realmente la ignoramos y ya vemos las elecciones como ir al cine, ¿no? Y yo creo que si hay capacidad, realmente lo que hay mal son malos ciudadanos por por cuestión de que realmente no tenemos una educación, una educación cívica, ¿no? Como, como tal, que nos enseñan desde chicos, sabes que esto es la política, esto son las alas de eh, la, las, las diferentes tendencias políticas, eh, esto es lo que quieres seguir o debe seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente nos adoctrinaron tanto en el proceso de la revolución y que vivimos en una revolución, que para nosotros la política es hacer manifestaciones y eso es tu manera de, de, de hacer política, en lugar de, de utilizar recursos que estén amparados bajo la ley y en una de las constituciones más viejas del mundo, que es la de México, ¿no?
0: Entonces... Eso es cierto, si no recibimos educación, esta famosa materia que nos daban de chiquitos, ¿no? Eh,
1: civismo... ¿A ti te daban de
0: chiquitos? No, cálmate. La, la materia, güey, la materia. Ah,
1: perdón, pelón.
0: No la materia transformada, en, o sea, la materia de asignatura, vaya. Ah, pues. eh, civismo, ¿no? Educación ¿Civismo? cívica, eh, pues, yo no me acuerdo de nada que te hayan enseñado en sí mismo más que, que el, el, el himno nacional y cosas así. Pero sí estaría cool que desde chiquito te enseñaran como, a ver, existen... O sea, yo me enteré, como entendí cómo funcionaba como la división de las, de, de, de las candidaturas, de los diputados, de los senadores, quién lo representa, qué es un plurin, plurinominal. Todo eso lo aprendí, pues por gusto propio y más tarde en realidad si te lo hubieran enseñado desde chiquito por lo menos se te graba en la cabeza y por lo menos cuando vas a votar recuerdas esas clases de civismo de antaño y llegas con una idea de bueno ¿por quién estoy votando y qué es lo que estoy haciendo? ¿y qué es lo que va a hacer esta persona? yo justo por eso, tú, tú dices la mayoría que de los que rodean este podcast tal vez, pero es la minoría al final de cuentas, la, el grueso de la población que es el que no vemos porque hablamos desde un privilegio esta gente es la que no es capaz de visualizar qué importancia tiene votar por tu diputado local, votar por tu diputado federal, en dónde puedes encontrarlo, la importancia de ver sus ideologías y cómo es, o tratar de saber cómo es que votaría a favor o en contra de determinadas situaciones que se presentan en, en, en las cámaras de Senado o de diputados. ¿no? Entonces... Yo creo que la gran mayoría no lo sabe y la gran mayoría no tiene ni la más remota idea y sale a votar, pone una cruz sobre la bandera de México o cualquier otra cosa que le parezca lo más bonito, sobre el que tenía la canción más pegajosa, el que tenía el jingle más chido, el que tenía... Eh, a no sé, el más guapo, la más guapa no sé, el más famoso, es un concurso de popularidad, Está pero complicado.
1: Y, y sobre incluso
0: aunque, dime
1: no sé si te fijas, pero la mayoría de la gente habla, ¿no? de que no, Morena es extrema izquierda y el PRD es izquierda y el PAN es ultraderecha uh -huh. y por ejemplo, yo creo que, que ahí se nota la madurez política de México, ¿no? la cual es yo creo que inexistente, realmente tenemos en democracia 21 años pero si te fijas realmente, ningún partido de México sale a los extremos todos son de pinche centro o son de centro tirando a la izquierda, o son de centro izquierda claros, o son de centro derecha, pero ni siquiera tenemos eh, alas políticas, ¿no? Todo es directamente centro, 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 y la política social, y el mismo partido que eh, está a favor de la legislación de la pena de muerte, está en contra de la legislación del aborto, es... es vivimos en un país donde... Si bien nuestra sociedad no está madura y en efecto es mucha de culpa, el 90% es culpa de los ciudadanos, también hay que entender que vivimos en un país con unos terribles y una muy inmadura eh, vida política, partidos políticos. Básicamente nuestra política es, es, es terrible, no o sé, sea, o sea, volteas a ver ejemplos como en Chile, donde ahora van a ser la primera constitución realmente democrática en todo el mundo y, eh, e igualitaria, ¿no? Donde seleccionaron a gente de la sociedad civil, misma cantidad de hombres y de mujeres, de profesionistas y no profesionistas. Tienes un país increíblemente maduro políticamente, ¿no? Tienes un país muy maduro políticamente, como, como Uruguay también en la región. Que digo, los dos vivieron una de las peores dictaduras en la historia de, de, de la humanidad del siglo pasado, pero al final de cuentas eso les sirvió para madurar, ¿no? Y eso es algo muy chistoso de México, que nuestra política nunca ha sufrido una dictadura. O sea, somos realmente la única... Eh, pues sí, o sea, realmente el, el único país o la única república que, que nunca ha sufrido, o por lo menos durante el siglo pasado, más allá de la revolución, no sufrimos ninguna dictadura de orden militar durante la época de la Guerra Fría, ¿sabes? O sea, es, es para que tuviéramos una madurez chingona y como que dejamos pasar el tiempo y, y nos congelamos y... Yo creo que también en parte es eso, ¿no? En cuanto veamos que nuestros partidos maduran, muy probablemente también la sociedad madure o será al revés. ¿Quién sabe? Yo creo que... Espero que no tengamos que
0: llegar a tocar fondo como para decir, ah, ya tuvimos una dictadura.
1: Sí.
0: Si nos estás escuchando, AMLO, de verdad no es necesario. Si nos estás escuchando... No tenemos que llegar a eso, ¿verdad? A partir de ahí podemos avanzar sin ningún problema, no sé. ¿Quién sabe? Yo sí creo que... A veces pasa como lo que pienso de la cultura vial en la Ciudad de México. Ajá. Que digo, qué error, porque pues, sí, un montón de gente ahí te quiere atropellar y ser transeúnte es todo un deporte extremo. Pero después vas a otros países y dices, oye, en México no estamos tan mal. Por sí. lo menos de repente se detiene y sí, todavía nos sorprende si un pecero se detiene y nos deja pasar para caminar, pero creo yo que, que sí tenemos una cultura vial que ha mejorado con el tiempo sí. y que comparada con otros lugares pues sigue estando bien, entonces yo no sé si pensar lo mismo de la madurez política, yo sigo creyendo que, que estamos divididos y que eso ha permitido una estabilidad extraña, sin que nos vayamos a ningún extremo, que no haya dictaduras que tampoco haya como ultraderecha eh... Creo que esa esta famosa paradoja de los cangrejos mexicanos que llevan en una cubeta y que los traen destapados, porque los mismos dicen, ah, no importa que estén destapados, cuando uno quiere subir, el otro lo baja. Pues eso nos mantiene por lo menos en la cubeta, ¿no?
1: Exacto. Entonces. Sí, no es, sé. es una manera de, de verlo, sí, vaya. O sea, al final vamos a, con la corriente, ¿no? En este caso, la corriente que dicta Tío Sam. Pero pues sí, al final de cuentas, muy buen punto. Creo que si bien no crecemos, por lo menos hemos tenido una estabilidad que muy pocos países en el mundo realmente han tenido los últimos han tenido, años. Han
0: tenido y que muchos envidia, ¿no? También, o sea, hubiera preferido la estabilidad que cualquier otra cosa loca. Pero bueno, en eso veamos cómo se va a decidir el rumbo ahora. Este domingo que ya estamos muy cerquita de estas elecciones. Sí, a ver. Y el pasa. tema de ahora, veníamos a hablar acerca del trabajo. Yo tengo una duda Esa es la pregunta ¿Quién chingados inventó el trabajo? Cuando algo te gusta Empiezo con la frase de cuando algo te gusta No es trabajo ¿no? Pero Pues sí En algún momento Yo creo que todos tuvimos que trabajar Aunque tengamos el trabajo ideal Ahora en algún momento todos tuvieron que trabajar Todos tienen que trabajar Y chingarle ¿no? y hacer algo Al respecto Y todo esta uh, que te abruma y todas estas cosas que suceden y que hacen que eh, no podamos continuar a veces con el podcast. Pero ya lo retomamos, se lo prometo. <risa> es todo este como proceso de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Yo he dicho que la productividad es un invento de la revolución industrial. ...porque nos han enseñado... ...que tenemos que producir más... ...en la menor cantidad de tiempo posible... ...y que mientras más produzcas... ...más efectivo eres... ...y es mejor... ...y justo... ...hace no mucho tiempo... ...hace tal vez un par de semanas... ...tuve que ir a... ...ayudarle a una prima... ...a destapar... Eh, ...se tapó la cañería... ...vive en un edificio... ...donde son tres departamentos nada más... ...ella está en el de hasta abajo... Y ahí llega el registro de toda la cañería de los departamentos de arriba, el de medio y el de ella, ¿no? Y de ahí ese registro sale hacia la calle. Van bueno, a hacerte el cuento largo. Un día me habló y me dijo: Tengo un dilema mayúsculo. Y resultó que se había tapado ese registro. Por lo tanto, ya te imaginarás que, pues, tener toda la suciedad de tres departamentos ahí atascada. De verdad, no soy asqueroso para nada, pero. Sí, fue bastante desagradable. A lo que voy es que recordamos, pues después de que destapé eso y metí mi mano a donde no les voy a platicar. Eh,
1: Espero que te recordé... haya sido rico.
0: No, para nada. Recordé el trabajo que alguna vez vi un documental acerca de los buzos de aguas negras. No, ah. no sé si has escuchado de este trabajo.
1: ¿De los buzos de aguas negras? Sí. Eh? Entonces, suena, suena muy bonito y muy, muy higiénico, sobre todo. Es
0: una locura, sí. una locura. Eso es un trabajo en donde, imagínate, es como... pues Este pedo ya no sale con desasolve, manda un buzo... A y picar. dice que se encuentran así, como cuerpos... y O sea, horrible en la cañería, y el tipo estaba prácticamente a ciegas... Y que en cualquier momento pues te puede rasgar como el traje y que te entre quién sabe qué enfermedad y que ha, o sea ha de ser la cosa más pues ni siquiera asquerosa porque no creo que estén oliendo claramente pero yo creo que ha de ser un trabajo muy complicado y entonces hablábamos como esto de, lo disfrutarán o sea qué te tiene que llevar así como hoy amanecí y quiero ser buzo de aguas negras no me imagino que... que, que debe ser. como Tampoco entiendo como... Hoy oh, amanecí, quiero ser ginecólogo. <risa> bueno, <risa> está bien. Pero no lo entiendo. Y no lo entiendo por la razón simple de... Que... No tengo a lo mejor esa pasión. O sea, a lo mejor un buzo diría... Imagínate lo que puedo ayudar al mundo haciendo lo que hago. Pero existen estos trabajos en donde estoy seguro que... Esa gente que lo hace... Es por disfrutarlo, ¿estamos de acuerdo? Claro. O sea, ¿estamos de acuerdo que no puede ser buzo de aguas negras si no le disfrutarías? <risa> Digo, seguro le pagan un chingo de Eso malo, te iba a decir, no creo que sí disfrutes el,
1: el trabajo, pero sí disfrutas el, el, el ingreso, ¿no? Es como los buzos de, de perforación de plataformas en el, en el mar del norte, en, en la zona limítrofe entre Europa y, y América, que, o sea, los señores les pagan lo que tú y yo vamos a ver en una vida, ellos se lo, cobran, lo pagan en una semana, pero es gente que incluso tiene que dormir en un submarino a 100 metros de profundidad porque no les conviene estarlo sacando y volviendo a meter por temas de presurización, de oxígenos y demás. Y es gente que tiene que vivir literal eh, junto a una pata de una perforadora durante, si no me equivoco, son meses, ¿no? Y no creo que tengas precisamente mucha pasión por compartir un catre que sí. y 5 centímetros. O sea...
0: Yo creo pasión, que sí tienes que no, tener un nivel de pasión Un pasión, nivel de que no.
1: te Insisto, El dinero tal vez que te deje Sí, no, o sea, no sé Jamás me he despertado, tú lo has dicho Yo no me imagino en qué momento y algún dentista Nos ayudará con esto Pero despertar y decir, güey, mi misión en la vida Es arreglarle el hocico a la gente o sea, ¿qué pasión puede tener abrirle a la gente la boca y arreglarle una pieza dental? ¿Sabes? No.
0: Pero no es algo lo que haces. Le
1: encuentro la, la, la lógica, vaya.
0: No lo haces porque pienses que vas a ganar un montón de dinero siendo dentista. No, Tienes claro. pero que tener pero es que... una idea en la cabeza de decir. Sí lo quiero hacer, creo que estoy bueno para eso Porque además tienes que tener una preparación Y volviendo al ejemplo que dijiste del buzo del Que perforan plataformas Tuvo que tener un montón de preparación Para llegar a ese punto En donde llega un momento que dices Claro que disfruto mi trabajo O sea, independientemente de que además me pagan increíble De verdad yo estoy convencido de Que tiene que haber un o sea, grado de pasión
1: Puedes disfrutar absolutamente todo Hay gente que disfruta la pena de muerte Ya hay documentales extraordinarios en, en, en YouTube que, que hablan del tema, ¿no? De gente que lo ve como una salida Y que incluso está deseando ya su Su condena de muerte. O sea, puedes disfrutar Hay gente que come tofu y le gusta O sea, así de abajo se ve la humanidad. Pero sí hay que entender que No sé, insisto O, o será que los que venimos o tenemos profesiones artísticas Tal vez si sí es algo que nos mueve un poquito más la pasión El decir esto es algo que me apasiona Los movimientos, la luz, los contrastes Pero yo es que insisto Y no sé, despertarme Ay güey, tengo ganas de llevarle las cuentas A una corporación multimillonaria No, o sea, no, no le encuentro El... el ¿En qué momento te despiertas diciendo quiero hacer esto de mi vida? Sabes, digo, no, no estoy hablando mal en lo absoluto de ninguna de esas carreras. Ya quisiera uno ser alguien sin contadores, sin administradores, sin dentistas, sin gente que limpie, eh, desasolve tuberías de, de manto profundo. Pero, ay, no sé, creo que hay, hay trabajos para trabajar y hay trabajos que haces realmente porque... Más allá de que te apasiona o no, es algo que te motiva como, como conciencia y como ser humano, ¿no? Yo, yo estoy muy en contra, y es uno de los comentarios que eh, concuerdo contigo, a mí, yo estoy muy en contra de las universidades modernas porque creo que perdieron el nombre de universidad hace mucho tiempo, ¿no? Y, y no me gusta que se les llame universidad, realmente son colegios, porque el 99% de las materias... Si, y no, si no es que todas las universidades, con excepción de tal vez dos o tres en el mundo, se enfocan, tú lo has dicho, en sacar robotitos que estén especificados en trabajar de tal hora a tal hora, haciendo una labor de nivel gerencial directivo o una labor eh, manufacturera. Eh, vamos, o sea, la universidad, su nombre viene porque el conocimiento... Se supone que tú salías de ahí con un conocimiento universal. Era una fuente donde tú salías como arquitecto, abogado, alquimista decorador de interiores, podador de plantitas, qué sé yo, Todos salías en, la mis, en el mismo instituto, o sea, realmente tu carrera era ser universal y, y se degradó a tal punto entre especializaciones y especializaciones y subespecializaciones que realmente fue una revolución industrial de carne y hueso y a la larga ya son el 99% de las carreras allá afuera genera productores, no genera... No genera seres humanos motivados o con conocimiento, ¿no? Yo creo que a partir de ahí... De hecho, desde que la universidad pasó a ser algo industrializado, es que cierto que la humanidad bajó un poquito, ¿no? Hay un ensayo muy bueno, se los recomiendo a los lectores, que se llama eh, La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa. Y si bien recalco, Mario Vargas Llosa se enfoca mucho en una élite intelectual y es muy sesgada su opinión, hacia un lado, insisto, elitoso, si es que existe esa palabra, eh, está muy buena su teoría, ¿no? Al momento de que dice que la cultura entre más universal se hizo, más cayó desde hace cuánto no tenemos realmente movimientos culturales grandes o extraordinarios como humanos, hace mucho que realmente se perdió eso y curiosamente coincide con la apertura de la cultura con el acceso a la cultura, a la información a través de medios sociales a través de libros y demás, entonces él habla de esta relación entre o abrimos más la cultura y la perdemos o seguimos cerrando la cultura y hacemos que crezca ¿no? y que siga perteneciendo a esa élite que realmente quiere ser culta más allá de ser gente que produzca, ganar dinero y vivir el día a día Y no sé, yo ahorita honestamente Ando a, a, ando pensando en eso desde hace poco Por una discusión que tuve con una conocida Bueno, una charla Y opinamos lo mismo que tú, ¿no? Al final de cuentas creo que ya vivimos en una Pues ya nos alcanzó incluso como especie La, la revolución industrial O la tercera o la cuarta En la que llevemos ya de revoluciones industriales
0: Yo también, ahora que lo mencionas también he tenido como este pensamiento antes, pues justo, ¿no? Los grandes pensadores que consideramos desde hace mucho tiempo, no sé, Leonardo da Vinci, era como, era escultor, era arquitecto, era matemático, era astrónomo, era como de todo. Y no me había puesto a pensar en la palabra universidad, parece un descubrimiento personal impresionante, justo el Hecho de tener que salir y saber de todo un poco, y, y, y no solamente como de todo un poco, sino de todo un poco bien. Saber, saber de eh, sal, saber pintar bien, o sea, cómo utilizar un eh, pincel y de dónde comprar un lienzo y una técnica para poder hacer una pintura, aunque no sea la gran pintura, pero saber de arquitectura, saber de matemáticas, saber del cielo, saber de todo eso que que creo que hace un mejor ser humano. Yo coincido con eso. Yo siempre he dicho que estudien lo que estudien, estudien algo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer, lo único que creo que hoy en día hacen las licenciaturas, por lo menos en México, no puedo garantizarlo en otros países, pero en México lo único que hace es abrirte la mente para poder obtener más conocimientos que a veces nos hacen falta. Exacto. Es por lo menos, te abre el tercer ojo, la universidad, y... Llegas al punto en que si tú lo, La cursaste bien, pues entonces tienes Esa capacidad para aprender prácticamente Cualquier cosa, yo me considero Esas personas todólogas Que a todo le entra y medio tiene idea Y con conceptos básicos Puedo ir armando a veces conceptos más Complejos y pues que también De alguna manera me han ayudado Justo ¿no? a, a entender otros conceptos Que aunque no tengan que ver con Una materia en específico o con una carrera en específico Pues me permite comprenderlos Incluso Conceptos que van más allá de lo... De lo teórico, o de lo físico O de lo establecido en la ciencia Incluso también un poco como explicación De eh, cosas paranormales Espirituales, o sea Si sí de alguna manera te abre la mente Y después, cuando la gente dice Bueno, quiero estudiar una maestría, es porque de verdad Se quiere dedicar a algo en específico Lo cual está cool, pero Habiendo tenido esta universal, Universalidad de conocimientos Deberíamos de armar una escuela La escuela mensa, imagínate la utopía <risa> La escuela mensa en donde sales con la licenciatura de universalidad.
1: Estaría padre. Fíjate que existe, Estaría muy cool. existe un término, de hecho el término correcto es polimatía. Cuando eres un polímata, uh -huh. eh, por ejemplo, poniendo el ejemplo de tanchoteado de Da Vinci que comentas, ¿no? Pero Da Vinci la idea no es que haya querido ser él un maestro de todo. Pero, por ejemplo, si quieres pintar y quieres representar bien el cuerpo humano, necesitas saber hasta anatomía. Y después, uh -huh. si ese cuerpo humano lo quieres representar en un paisaje con un cielo estrellado, necesitas saber, entonces, la astronomía, necesitas saber de especies... De Proporción de especie.
0: matemática,
1: Proporciones visual, matemática, la luz, ¿no? Porque, porque también tienes que entender que, que
0: si algo está muy lejos, pues se ve como de Exacto, otro color y conforme es... se va alejando se ve más viendo más morado, más gris, no
1: Exacto, sé. La, la, las llamadas perspectivas. Y todo eso lo tienes que Dominar para realmente que realmente puedas decir que eres un pintor. Yo, esa frase que dices, hay que saber de todo un poco, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque yo creo que se puede saber de todo un mucho, ¿sabes? O sea, realmente, ¿cuál es el límite? El, ¿El que te artes o el que sea algo técnico? Si es algo técnico, pues sencillamente estudias la parte técnica y una vez que la entiendas, puedes ir yendo más allá de ello, ¿no? Y si realmente, ¿por qué no, no te dan ganas, no sé, de, de saber de. Algo básico, no sé, de geopolítica. ¿Realmente es porque a la gente le da flojera o porque se siente que... ...que no
0: llega a eso, no sé, de hecho... De eso. ...o porque no encuentran también dónde, porque... ...aunque hoy en día no. en el internet puedes aprender de todo... ...a veces yo creo que también la gente no sabe cómo enfocar... ...justo es tanto el conocimiento que puedes encontrar hoy en día... ...en el internet, que es difícil tomar como... ...estamos acostumbrados a que en la escuela te den... Te ...una serie de materias, ¿no? ...o sea, materias que van seriadas, una primero... ...mate uno, mate dos, mate básica, mate avanzada, mate interno... ...o sea tenemos esta como idea de que todo tiene que ir seriado y que todo tiene que tener un orden, que a veces encontramos conocimiento en internet como solo ahí
1: disperso, Regalos,
0: ¿eh? solo como un conocimiento aislado y no lo agregamos como a nuestras funciones de conocimiento porque al final pues es ah, algo ahí que aprendí X pero realmente no entiendo como de dónde viene y como todo el mundo que engloba ese pequeño conocimiento, Exacto. entonces también puede ser que una doctrina que nos han puesto desde que empezamos la escuela desde chavitos, pues no entendemos cómo aprender de otra manera. A mí me pasa. A mí me pasa mucho que de repente, si quiero aprender algo, no sé por dónde empezar. Ese es mi. Para empezar algo, me cuesta trabajo entender dónde empezar. De dónde. Em Ponerle un principio y un fin Y a lo mejor y lo estoy viendo mal No necesariamente tiene que haber un principio y un fin Y no tiene que ir seriado Y no tiene que ir como Ah bueno, si voy a aprender HTML Entonces HTML for dummies y luego HTML básico HTML intermedio, O sea, a lo mejor y una serie de conocimientos Que pudiera adquirir aplicados a la práctica Pudieran después hacerse un global Y después como rellenar los huequitos Que pudieran hacer falta dentro de toda esa sapiencia Sí, sí. A mí me cuesta mucho trabajo. No sé si a la gente también a ti te pueda costar trabajo. ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso para aprender, por ejemplo?
1: Y, y, nada más uh, como agregado eh, antes de decir eso y, y algo que comentas de las universidades, yo creo que también depende mucho del tipo de universidad, ¿no? Y de lo que aproveches. Eh, digo, yo vengo de una universidad afortunadamente que dedica muchísimo la vida estudiantil más allá de las materias y, y siento que te da ese extra que no te dan, no te dan en la mayoría, tristemente, de las universidades y desde las asociaciones para alumnos o de excelencia académica hasta deporte, teatro obligatorio, artes y demás, ¿no? También creo, como dices, que si no aprovechas el área que te está ofreciendo la oportunidad del estudio que te está ofreciendo así sea con la visión productiva de generar maquinitas de las universidades de hoy, sí ahí es donde empieza un, un sesgo. Y fíjate que en mi caso, digo, sabes que soy ñoño nivel ñoño Dios. pro... Y, 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 y me gusta mucho el, 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 el Sin que suene al burro Meterme cualquier cosa a la cabeza
0: <risa> no, no hay manera que, de que eso no suene no, al burro que pero... La
1: cabeza, no la boca Está
0: bien. Y
1: No sé, o sea, es que yo realmente en lo particular No tengo un proceso Siento que algo estoy haciendo bien Que me grabo las cosas Realmente no sé si es a memoria o qué Yo sigo recalcando que la memoria es la inteligencia de los pendejos Pero algo No sé, o sea, como que me traumo con el tema un día, una semana, un mes, un año o algo Pero realmente me, me enfoco y, y cada vez que veo una palabra rara o algo No sé, tú lo has dicho, ¿no? HTML Te metes y en cuanto tienes una duda Como que yo en lo particular pongo en pausa eso Y me pongo a ver, eh, no sé, qué significa este código Y ya que sabes este código Ah, regreso otra vez entonces a, a, a HTML Como que no me gusta dejar huequitos que llenar Porque normalmente siempre se te va a olvidar llenar esos huequitos y al final esos huecos pues, es donde radica las, pues, las debilidades del conocimiento ¿no? hay una frase que me encanta de Winston Churchill que decía que qué pasa si juntabas al aviador más intrépido al marinero más valiente y al soldado más aguerrido y pues, le preguntaban qué y él contestaba la suma de todos sus miedos al final no sumas los valores, sumas las partes negativas que son las que generan precisamente los lugares de quiebre. Y siento que con el conocimiento pasa lo mismo, ¿no? Al final podrás leerte la teoría de, de la relatividad, podrás leerte cómo funciona el uranio eh, y podrás saltarte y decir, Ay, ¿para qué me interesa la parte técnica? Y ¡pum! Pues aunque tengas el conocimiento nunca vas a poder entender cómo funciona una bomba de fisión nuclear, por ejemplo. Entonces siento que. Sí, porque que lo que te decía, o sea, lugar. ya no
0: enfocaste este conocimiento a algo específico como la fisión nuclear y te dedicaste. Es que como ahí es a donde o sea.
1: voy. Yo, yo le he dicho, eh, lo que comento, a mi gusto, a mí parecer mi visión muy particular, especializarse es un error. O sea, si algo nos ha enseñado la naturaleza durante eones, es que la especialización lleva a la extinción. Entonces, si eso lo pones a nivel profesionista y tú te especializas en arquitectura de paisajismo urbano para climas templados y el pinche clima templado desaparece, ya te extinguiste. Y lo mismo puede ir hacia especializarte en el metatarso del dedo chiquito del pie derecho y va evolucionando y de repente lo perdemos. No sé, a mí en lo particular, yo, yo estoy muy, muy en contra de especializarse al 100% en algo. Yo creo que... Y insisto, esa es mi visión, por lo menos no sé si esté, buen, si esté bien o esté mal Pero si te vas a especializar, especialízate en todo O sea, hasta donde te dé la capacidad del cerebro Obviamente vas a llegar a un límite Pero jamás vas a saber cuál es el límite si no llegas ¿no? Pero yo
0: creo que esta espe especialización de la que hablábamos viene después de algo universal de lo que hablábamos. O sea, esta especialización está bien cuando vienes de una universalidad. O sea, si tú tienes un conocimiento no, no del un poco de todo, sino vasto de todo, y si realmente te puedes considerar un arquitecto y pintor y matemático y físico y músico, y o sea, que realmente puedas decir... Tengo un conocimiento vasto ah, claro. en esta asignatura Así Pues sí. entonces la especialización sí tiene sentido, porque entonces Dices, bueno, yo realmente soy todo esto Pero esto es lo que más me gusta Esto es en lo que creo que puedo aportar más Esto es en lo que me voy a enfocar más porque quiero Tener un proyecto, si por ejemplo Alguien que quiera hacer un proyecto De medio ambiente, entonces después De ser universal Polímata, llega a este punto de me voy a especializar en la creación ah, de sí, oxígeno claro, sí, con sí. el gas, está súper cool, claro. porque entonces puede utilizar herramientas de otras asignaturas pues para poder complementar esa especialización. Sí, totalmente, o sea, poder ser experto en tacos de barbacoa, en tacos de guisado, en tacos de cecina
1: adobada, ya en tacos dio, de hombre. canasta… Y al final decir, ok, voy a agarrar los tacos de canasta y me voy a especializar en echarle salsa verde. En eso estoy de acuerdo, pero la mayoría de la gente cree que la especialización es especializarse, valga la redundancia, en hacer el plato color azul. Sobre el que van a ir los tacos Cuando en realidad pues puedes aprender de todo Desde cómo chingosa es un plato de plástico Hasta cómo se hace un taco de canasta Con 16 kilos de manteca Ah bueno, entonces ahora me voy a especializar En una salsa verde ideal para cada uno de los tacos
0: En eso, en estoy eso sí estoy En eso sí estoy completamente de acuerdo Y aprovechando que estamos hablando Oye, Una pregunta, espera dime. Que, Este es importante, güey ¿Tú eres team salsa roja o team salsa verde? Ah hijo, yo soy team salsa combinada. La verdad ah, es que considero... A ver, espérame. Hay una salsa para cada cosa, güey. Claro. Yo no, tú no puedes llegar. Si tú llegas aquí me pides unos tacos de pastor y le echas salsa verde, o sea, fuera de mi taquería, güey. ¿En serio? Esto no pues, ¡Claro, por supuesto! Porque le si estás es echando salsa verde aún un... No, porque le estás echando salsa verde a unos tacos de pastor. Si haces unas flautas, pues sí le puedes echar de las dos... Si haces una chuletita con queso, pues necesitas un guacamolito. Ajá. O sea, yo creo que hay una salsa para cada cosa. Y esta idea de que, ah, que ¿cuál pica más que si la roja? Normalmente es como esta idea, ¿no? La roja pica más que la verde. Pero no es cierto. Yo conozco salsas verdes súper picosas, salsas rojas sí, que hecho, no pican más ni Y yo creo que para todo hay una salsa.
1: Yo sí me decanto por la salsa verde. Digo, no tengo nada O sea, nada independientemente en de, la de, salsa de lo que
0: tragues, tú le pones salsa verde...
1: Eh, sí, o sea, no tengo nada contra la salsa de chipotle O contra una buena salsita tatemada de mi tierra Pero sí, yo soy súper team salsa verde Y team salsa verde de la cruda De la que es así toda de huevones, decía mi abuela Que era así todo crudo, molcajeteado Esa salsa va hasta con tacos de canasta Ahí sí Dice. Me pongo en
0: contra de lo que usted dice Dice un amigo que el chipotle Es el chile más pendejo del mundo dice, <risa> Es el único chile Que ni pica te hace daño, o sea, literal, te hace daño, es como te hace daño al estómago. Dice, yo no sé por qué existe el puto chile chipotle, o sea, me caga el chipotle.
1: Yo lo amo, lo amo. Digo, y a la larga es un jalapeño adobado, ¿no? Pero a mí me sí, encanta.
0: Sí, es, es, es Uf, una pendejada el una chipotle. Una
1: es torta de esas callejeras Ciudad de México con una cantidad insultante de, de salsa de chipotle es lo
0: mejor que existe. Mi amigo, algún día lo traeré para que... Le rebatas porque el chile chipotle debe seguir existiendo
1: Ah, sí, y, y lo defiendo con orgullo Y eso que es salsa verde, roja ¿eh?
0: Exacto, y eso que tú eres Team Salsa Verde Totalmente, hasta de
1: habanero verde, ¿cómo hijo
0: Pues hablando de trabajos, ¿qué te parece si ponemos incredenciales que nos dejó Josué Para ver qué es lo que nos tiene el día de hoy? Bambi, bambi
2: Floreros en artistas, taxistas, doctores sonideros y una dama con su perro. Y solo faltas tú para contarnos si tienes ese oficio único y especial que nos haga decir Pagan por hacer eso. O ¿Quién lo haría aunque le paguen? En tu lista de trabajos sorprendentes, ¿cuáles figuran? Los osados, piloto de acrobacias, doble de riesgo, buzo de aguas negras. Los, Los aparentemente ideales, youtuber, tester de videojuegos. Aburrido aunque no lo creas. Catador de cerveza. Un tequila
1: antes de que empiecen los trancasos.
2: Los raros. Como el que hace la fila por ti. No sé cómo se le llame a ese oficio. Catador de aromas. Y de axilas. Estoy contigo por tu olor. Sirena de acuario. ¡Cara feliz. Los peligrosos. Sí. Ordeñador de serpientes. Camaronero. Te agradezcan su próximo aguachile. O repartidor de uva. Si me preguntan a mí, me gustaría hacer doblaje para animación. Pero hablando de trabajos... Uno en especial es la tanatoestética. No, es quien se dedica a maquillar a los muertos para que estén, si es que hay lugar para presentables. Y no puedo imaginar el nivel de ecuanimidad y disociación que se requiere para ello. Y así, hablando de los trabajos macabrones que hay, dejamos esto dedicado a Joel Peter Whitkin, fotógrafo de cadáveres, y a todos los doctores que nos alejan de nuestra última manita de gato dos canciones que nos describen hermosos al morir. Siniestras como clavecines. Olivia Ruiz describe su duelo de deseo por la piel blanca de quien no la observa. Por sus besos hará florecer su cabello, se embellecerá hasta merecer esos ojos, hasta darle vida. Pero aquí aún hablamos de los vivos. Acerquémonos más al oficio y hablemos de la envidia que tuvo la muerte un día por la belleza de la niña de guatemala Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos vese su mano afilada veces sus zapatos blancos oh, Fúnebre de Oscar Chávez. Resuena el poema de José Martí. Ese que escribió para María García Granados. La mujer que lo cautivó por su presencia consciente de mujer y niña. Y aún así, con un porte inferior a nadie. Aún enamorados, Martí se casó, pero no con ella. Y cuenta la leyenda que murió de frío. Pero Martí sabe que murió llevándose su amor. Me llamó el enterrado. recomendación ahora háganme la propia manden sus recomendaciones a, a mensa en twitter con el hashtag sin credenciales y como nunca hay que despedirse sin decir te quiero les recuerdo que el objetivo es compartir cariño musical josué orizaga sin credenciales el viernes cobro la última quincena de mi vida. En trabajo nace
0: con la persona, una ¡Hey! Oye, ahorita que dijo que eh, quiere ser embellecedor de muertos, hace poquito me enteré que existe la licenciatura o una especialización maestría, no sé qué sea, en Filadelfia, Estados Unidos. De inteligencia Ah caramba Tú puedes hacer una maestría en inteligencia Te preguntarás ¿Qué chingados hace un maestro en inteligencia? Porque yo me lo pregunté la verdad Ajá. Y resulta que tiene que ver con inteligencia Como de este tipo de espionaje Ah, oh. ¿no? O sea, como de agencias de inteligencia En de espionaje y, y creo que está cool porque estuve investigando Y te enseñan desde La parte de sistemas informáticos Y encriptación Y desencriptación Hasta técnicas de negociación Técnicas de eh, Como infiltración O sea, un montón de cosas Pero ese, en ese momento Reafirmé mi teoría De que existe Siempre un roto para un descosido. Siempre hay lo que quieras saber, lo que puedes puede ser lo que quieras en este mundo. O sea, quiero ser espía internacional. Pues estudia relaciones internacionales. Vete a hacer una maestría de inteligencia y anda, mijo. Sea como James Bond.
1: Oye, estaría interesante ¿eh? realizar eso.
0: Está cool. Yo también pensé lo mismo. Dije, wow. Hay ¿por, una... ¿Por qué no sabía de su existencia?
1: Hay una canción me da risa con lo que empezó empezó ¿eh? con la que es una empeció, nueva palabra ¿verdad? Con la que empezó Ajá. ahorita sin credenciales, que es una. Bueno, es una canción que yo le había escuchado a Joaquín Sabina. Y me hizo recordarme de una que, que yo creo que va mucho con el tema, que se llama el Pirata Cojo. Eh, no de la pierna izquierda. Albureando. No, no de okay. la pierna izquierda, sino de el
0: Pirata okay, Cojo". Okay, okay. Y
1: la canción precisamente habla de un tipo que pues, le canta a la que es, bueno, que es su novia. Eh, todas las cosas que le gustaría hacer en la vida y que ya no puede ser porque pues no puede estar en la piel de otro hombre, ¿no? Y habla de ser eh, Mercader en Venecia, Negro en Nuevo Orleans Mejor Tiempo en Le Mans eh, pianista, de, pianista de un Burdel Está la canción, yo creo que es una de las mejores canciones de Joaquín Sabina Creo que va mucho con el tema de, de hoy Si les, quien guste buscarla y escucharla no se van a arrepentir La verdad es una canción muy buena Y cuando Joaquín Sabina todavía cantaba y no tenía voz aguardientosa Y hablando de las universidades que dices Fíjate que hay una que creo que a ti te va a gustar en particular Que se llama eh, Singularity University Uh -huh. eh, también está en Estados Unidos Y es una universidad que precisamente Tiene o trata de que su enfoque Sigue siendo universal Entonces los temas que ofrece Son temas precisamente Tú lo has dicho, ¿no? De, de uso y manejo de la inteligencia Habla de después de uso y creación de composta Por ejemplo Después técnicas de negociación y paz O sea, es, es una universidad Que se supone que te brinda Un título universitario válido Relativamente hablando como ...hombre universalis, entre comillas... ...o ese era su enfoque en un principio, a ser honesto... ...ya tiene un tiempo que no me meto eh, a ver los, el perfil de la universidad... ...por mucho tiempo quise entrar a esta... Eh, ...te estoy hablando del 2017 más o menos... ...cuando la, la investigué... ...pero eh, parece que últimamente sí está saliendo... ...esta nueva corriente de, de pensamiento de pues, ser algo más... no ...que solamente... Tú lo has dicho, ¿no? O sea, vamos a especializarnos en inteligencia, pero no por ello es psicológica, sino que va a tener un uso como tal y ese uso puede ser contraespionaje, puede ser técnicas de negociación, etcétera, etcétera. Creo que últimamente sí algunas personas se están dando cuenta y están buscando una salida a esta... Pues, insisto, a este círculo de, de producción, ¿no? Que en el que estamos encerrados. Pero, ya pues,
0: tiene rato, ¿no? Porque, de hecho, mucha gente... Empezó con este pensamiento de Ah, una carrera no basta, entonces necesito Estudiar otra carrera Fue como una prim un primer Acercamiento sí. A decir, necesito conocer de otras cosas Pero ¿no?
1: el problema es que no fue motivado Por conocimiento, fue motivado por competencia Voy a tener administración y contaduría para ser una persona más eh, productiva y por ende mi, mi título valga más. Y hoy en día, que ya la mayoría son poli, eh, políglotas, ah, pues ahora tengo que tener ya no una maestría, sino tengo que tener máster maestría, probablemente doctorado y el inicio de otra carrera. O sea, realmente todo eso, insisto, no lo motiva el crecimiento personal, lo motiva en que seas un robot más capacitado y que por ende estés en la élite de los robots dentro de la fábrica productora de X cosa.
0: Bueno, mal encaminado, pero fue un primer, sí. un primer pasito, ¿no? De, de, o sea, de, de y la gente dijo, oye, no está tan difícil obtener otro tipo de conocimientos, otro tipo de cosas. Y luego con el internet, con Platzi, con Udemy, con uh -huh. N páginas de internet que hay ahí para aprender lo que quieras. O sea, de verdad, hoy quieres ser abogado, métete a Platzi y aprende ¿Sí? a ser abogado. Y por... Menos de 200 dólares eres abogado en un año. Güey. Sí, ah.
1: Cursera, o sea, ni siquiera te ves tanto en Cursera. Cursera tienes un claro. curso extraordinario de coreano que literal en tres semanas estás perfectamente leyendo la, la caligrafía coreana. Y, o sea, estamos hablando que eso hace 10 años era virtualmente imposible si no era con un profesor. Por ¿no?
0: supuesto. Y ahora, yo, mucha gente que dice que la veo ahí como. Cabizbaja baja y que no hace nada de subir es como aprende algo nuevo sí es, es, entra ahí insisto el mundo, esto que marca cómitelo.
1: esto que marca marga no o sea tienes ahí la información que te falta una guía pues tampoco se necesita mucha guía o sea, tú lo has dicho no o sea idioma básico cuánto hablas de coreano ni madres ok coreano desde cero claro. pero no sé como que falta motivación tal vez o falta que algún influencer diga que saber de muchas cosas está trendy qué sé yo
0: Sí, yo creo que justo tiene razón, falta esta motivación y no necesariamente salarial o como ser productivo, como esta motivación de decir, puedo ser lo que yo quiera, esta vez quiero ser DJ, quiero llevar mi sueño de ser DJ y como no me pude pagar una carrera de disc jockey en Martel, pues voy a ser DJ y me voy a meter a cursos en internet, voy a invertir mejor en equipo y voy a practicar y, me, y cuando me haga bueno voy a ir a pedir trabajo en el antro más cercano de mi casa, eso hace falta. Claro, pero,
1: digo, no es por echarme flores, pero yo eso vine a Playa del Carmen, güey. O sea, mi sueño de toda Oscar la vida J. era No, mi sueño de toda la vida era ser y, <risa> y, O sea, a, digo, ningún lugar me han contratado, pero o sea, tengo aquí a cumplir mi pero sueño. Tengo la
0: actitud. O sea, tengo la actitud. Actitud es
1: lo que cuenta, tengo el conocimiento teórico y práctico de cómo deslizarme en el tubo. O sea, ahora solamente falta que alguien me dé la oportunidad, pero estoy confiado que, que lo, lo decreto, como era el. Porque Exacto, lo merezco, decreto. lo merezco. Y, y llegaré a ser Estrella teibolera Porque en Escucharás este país... Escucharás hablar hay... de Débora Mesa, señor.
0: En este país hay talento, solo hace falta solo apoyarlo. Solo hace falta
1: apoyarlo, con, aunque sea contra la pared, pero apoyarlo,
0: señor. Ay, no. Pues qué placer estar de nuevo platicando contigo en este episodio de Mensa. De verdad que es... Todo un placer no solo platicar, sino externar todo esto para todos los que nos están escuchando. Prometemos ponernos ahora sí ya las pilas y andar al 100 con este proyectito que ojalá les esté gustando. Proyectico. El proyectico.
1: El proyectico. Papi. Ay, ¿cómo va a ser?
0: ¿Qué más? <risa> ya extraño Colombia, güey. Yo wey.
1: también, güey, mucho. Pero maldita pandemia que me regresó y me cortó todos mis planes, pero vamos a ver ¿Ven? qué onda
0: pero piensa que eran los planes que tenían que ser
1: exactamente fue, fue lo que fue eso es lo importante
0: así es pues creo que es momento de irnos despidiendo eh, sí, ya estamos en donde pueden en dónde pueden encontrarnos mi querido y quizá
1: pueden encontrarnos en todas las redes sociales como arroba Mensa México, facebook instagram twitter eh, linkedin recuerden eh, youtube y nuestro podcast menseando si por alguna razón ustedes nos están escuchando en soundcloud o en spotify y se les complica un poco esta plataforma recuerden que también pueden encontrarnos en Apple Podcast y en Google Podcast entonces básicamente estamos hasta en la sopa exacto
0: para que desayunen comen y cenen menseando exacto es más hasta en YouTube nos subimos como hijos no Exactamente, y a ti mi querido quizá, ¿dónde pueden encontrarte y leer el chisme de tus vidas?
1: A mí pueden encontrarme en Instagram como arroba xasquares S-Q-U-E-R-A-S, -E o sea cuadros en inglés y en Twitter como arroba Javier Alejandro, aunque la tengo bastante bastante eh, olvidada
0: pero prometo retomarla poco a poco eh, Para que nos pongas ahí unas frasecitas, algo que nos puedas recomendar. Claro, a mí tú que eres en... poeta
1: y en el aire las compones. ¿sabes?
0: Exactamente, tú que eres poeta. A mí de repente me entra acá la nostalgia y la poesía y pongo dos, tres cosas acá. Ah,
2: que luego pues, la No digo... las
0: ah, y otra wey. cosa, señor. Todo está bien. Ay, me entra a veces la nostalgia por los ojos, güey, porque mm, me sí. gusta recordar.
1: Porque te gusta los salvajes, sí,
0: a veces pasa. ¿A quién no? Hay alguien que no le guste lo salvaje.
1: Sí, he conocido a bastante gente que no les gusta. De verdad. Sí, sí, que están así. Es que súper niveles incómodo. de salvaje. A
0: mí no me gusta que me muerdan fuerte.
1: Mm, Se sí, depende de la zona, pero sí, o sea, en general, <risa> obviamente donde lastimas duele, ¿no? O sea, una cosa sí, es sea, salvajismo el... y otra cosa es ser un hijo de la chingada. O no,
0: güey, pero hay gente que le gusta dolor. Bueno, o sea, eso
1: sí. Pero eso como que ya es algo muy específico, ¿no? De, de, te voy a hacer daño porque sé que te
0: gusta que te hagan daño, no sé. Pues sí, puede ser a mí Sí, hoy no, también pasa, la verdad Ya no es mi taza de café Not me cup of tea yeah. Pues a mí pueden encontrarme como Arroba Salazar en Twitter Dense una vuelta Por ahí publico un par de cosas interesantes Y si no, pues me dejan de seguir No pasa nada aquí, nada es a huevo Pero a Mensa México sí, síganos Y a Menseando también no, no, no se olviden darnos ahí sus likes y pues cualquier comentario también que tengan, escríbanos a Twitter si quieren hablar algún tema, si quieren que a alguien lo entrevistemos, porque pues con mucho gusto podemos decirles no gracias, pero se hace el intento, ¿verdad? No se crean, con todo gusto lo podemos considerar, de verdad nos gustará y nos gusta escuchar acerca de ustedes. Este ha sido un capítulo más de Menseando, el podcast oficial de Mensa México. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Que te pasen una excelente mañana, tarde o noche, no importa. Pero sean felices, no olviden respirar y tomar agüita.